0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso podcast Biologia de Cabeceira. Meu nome é Carla Agriela e estou aqui com mais dois amigos.
1: Olá pessoal, eu sou
2: João Vitor. E eu sou o Luiz Américo. E hoje vamos falar um pouco sobre as baleias, vamos lá?
0: Bom, primeiramente, quem são as baleias? As baleias são animais aquáticos que se destacam pelo seu enorme tamanho. Elas estão inclusas na ordem cetáceas, que também inclui os golfinhos e os botos, como nós sabemos. Os cetáceos... Se dividem em duas subordens, misticete e odontocete. É, misticete é aquela que tem as baleias verdadeiras, né? As baleias de barbatana, e odontocete inclui os golfinhos ou as, e as baleias dentadas, como a cachalote, né? Normalmente, né, na verdade, comumente, é, consideram as baleias devido ao seu tamanho, só que nesse podcast nós vamos considerar baleias apenas misticetes, de acordo com essa classificação. Baleias verdadeiras são as baleias de barbatana, tudo
1: bem? Algo interessante de ser citado é que algumas espécies de cetáceos são chamadas de baleias, mas na realidade eles são mais próximos de golfinhos. Tanto as baleias quanto os golfinhos são cetáceos, porém existem algumas diferenças que os separam. As baleias possuem barbatanas para recolher o alimento e são animais enormes. Algumas podendo chegar a 33 metros de comprimento. Já os golfinhos possuem dentes para capturar o seu alimento. A outra diferença é que as baleias possuem dois orifícios respiratórios no topo da cabeça, e os golfinhos somente um orifício. Ainda assim existem animais que causam confusão, porque eles estão em um meio termo, como a orca, que é a famosa baleia assassina, e os cachalotes, que são grandes, porém têm as características que os aproximam dos golfinhos.
2: Bom, e quanto à evolução, por muito tempo não se teve uma base de fósseis forte para entender a evolução dos cetáceos. No passado, esses fósseis deram muito trabalho aos taxonomistas por não se assemelharem tanto com os outros mamíferos. Inclusive, eles às vezes até eram considerados répteis. Mas com o um banco fossilífero maior foi possível observar as semelhanças com animais como leões marinhos, hipopótamos, contando assim como ocorreu essa história evolutiva através das mudanças que tiveram com o tempo, como a migração da narina, que foi da ponta do crânio alongado para cima da cabeça, a redução das patas, que eram funcionais em espécies mais antigas e que se tornaram bastante reduzidas ou vestigiais em espécies atuais, e a perda do pelo, que facilitou muito a hidrodinâmica desses animais. As baleias, então, seriam a prova viva que a evolução não ocorre de forma direcional. Os mamíferos fazem parte dos tetra tetrápodes, um grupo que saiu do ambiente aquático e ocupou o um ambiente terrestre. Mas as baleias mostram um movimento contrário, um grupo com ancestrais terrestres, voltando a ter um hábito completamente aquático, algo visto também em outros organismos, alguns de forma semiaquática, como focas, lontras, ou em plantas aquáticas, que, assim como os cetáceos, também tiveram ancestrais que saíram da água, para a terra e depois outros ancestrais fizeram um movimento contrário nos proporcionando essa riqueza de adaptações
0: apesar de serem animais extremamente grandes né como eu falei anteriormente as baleias elas vão se alimentar principalmente de pequenos organismos como crio que são crustáceos e pequenos peixes esses alimentos vão ficar retidos na boca da baleia através da filtração quando a baleia empurra água para fora os organismos capturados vão ficar retidos nas cerdas das barbatanas. Outro ponto bastante interessante é que, para não se desidratarem né, no mar devido ao excesso de sal, as baleias desenvolveram maneiras de balancear a sua hidratação, toda na alimentação. Só que, por mais que elas engulam água do mar sem querer, essa solução bastante salina vai estar contida na urina, porque esses animais têm rins bastante potentes.
1: Dando seguimento ao tema alimentação, diferentes espécies podem apresentar estratégias distintas para se alimentar, dependendo do local e do tipo de presas que consomem, podendo capturar seu alimento sozinhas ou utilizando métodos de cooperação. As baleias de barbatanas apresentam três principais estratégias alimentares. O skimming, quando a baleia franca, por exemplo, abre a boca próximo à superfície, para filtrar o alimento de forma contínua. O langen, ou engolfing, quando a baleia engolfa um grande cardume de uma só vez, expandindo sua boca enorme e pregas ventrais. Um exemplo é a baleia jubarte, que cria uma cortina de bolhas, fazendo com que seu alimento se concentre em um só local e esteja pronto para ser abocanhado. E a última é o sukshan, quando a baleia cinzenta, por exemplo, succiona o sedimento do fundo para capturar os animais bentônicos associados ao local. Bem, agora vamos falar de algo muito conhecido das baleias, o seu canto.
2: Primeiramente, deve ser lembrado que se comunicar debaixo d'água é um desafio. A luz e os odores não são facilmente transmitidos, por isso é difícil para os animais enxergar ou sentir cheiros. O som, porém, se move cerca de quatro vezes mais rápido na água do que no ar. Por isso... Nesse ambiente escuro, os mamíferos marinhos geralmente contam com vocalizações para se comunicarem, motivo pelo qual um coro de sons enche o oceano, como tremidas, pulsações, assobios, gemidos e às vezes até gritos. Mas as peças mais famosas dessa sinfonia submarina são as melodias evocativas, ou as chamadas canções compostas pelas baleias, um dos mais sofisticados sistemas de comunicação do reino animal.
0: Bom, como vimos, as canções são mais sofisticadas, então demandam uma complexidade maior. Então, como as baleias conseguem realizar essa proeza? Bem, os mamíferos terrestres, como nós, geram sons movendo o ar sobre as cordas vocais. Então, quando exalam, as cordas vibram. Já as baleias de barbatana têm uma prega de tecido em forma de U entre os pulmões, é, e órgãos infláveis chamados de sacos laringos. Ainda não se tem certeza sobre isso, né? porque é impossível observar órgãos internos trabalhando em uma baleia viva. Mas o que se acredita é que quando a baleia canta, ela move o ar dos pulmões através das pregas para dentro dos sacos laringos, fazendo com que essa prega vibre em forma de U. É, o som resultante vai ecoar nos sacos né, de uma forma linda, fazendo com que esse canto ele se propague por extensos milhares de quilômetros. As baleias não precisam exalar para cantar. Em vez disso, elas reciclam o ar de volta para os pulmões. E assim pode criar o som várias vezes. E uma das razões para as canções das baleias serem tão fascinantes é o padrão delas. Unidades como gemidos, gritos e reações ao ambiente são rearranjadas em frases. Frases repetidas são agrupadas em temas, Múltiplos temas repetidos criam a canção, e essa estrutura hierárquica é um tipo de gramática. As canções das baleias variam extremamente em duração entre os grupos. Né? Elas podem até repeti-las sem cessar. Inclusive, numa sessão gravada, usando um microfone submarino, uma baleia jubarte cantou por 22 horas seguidas.
1: É interessante dizer que não se sabe o objetivo exato do canto das baleias. Mas especula-se que como são os machos que cantam e em sua maioria no acasalamento, provavelmente as canções são usadas para atrair as fêmeas ou talvez para marcar o território, afastando outros machos. As baleias voltam ao mesmo local anualmente para ter as crias e se alimentar, e cada população tem um canto diferente. As canções evoluem ao longo do tempo comunidades ou frases sendo adicionadas, alteradas ou substituídas. E quando machos de diferentes populações se alimentam em uma certa proximidade, frases sempre são partilhadas. Talvez porque canções novas façam-nos mais atraentes às fêmeas no cio. Além disso, o canto ajuda a rastreá-las. Por exemplo... Os cientistas conseguem diferenciar populações das baleias azuis com base no seu canto. Imagina se elas continuarem cantando e formos capazes de continuar ouvindo. Talvez algum dia venhamos a entender o que elas estão dizendo ou até falar baleias, igual a Dory do filme Procurando Nemo.
2: Uma coisa bem conhecida sobre as baleias é que elas migram de águas polares para águas tropicais com o objetivo de manter a pele saudável. Elas podem ir para as águas mais quentes para conservar o calor do corpo, desviando o fluxo sanguíneo da pele. Isso reduz a regeneração das células da pele e interrompe a descamação, deixando a pele descansar, já que normalmente as baleias perdem as células externas do epitélio. Foi descoberto que todas as espécies que vivem nas águas geladas da Antártica migraram até 11 mil quilômetros de ida e volta. A maioria dessas migrações foi rápida. Uma das baleias até completou duas dessas migrações em apenas cinco meses e meio. Os cientistas observaram que as baleias de Antártica possuem na sua pele uma espessa película amarela de diatomáceas microscópicas. E esta acumula bactérias potencialmente prejudiciais. Assim, quando essas baleias viajam para os trópicos, elas também perdem as diatomáceas e voltam limpas. Ou seja, resumindo, as baleias tiram férias em um spa de águas quentes.
0: Outro ponto importante é que como as baleias se tornaram animais exclusivamente aquáticos, elas também tiveram que se adaptar para se reproduzir nesse ambiente. Dessa forma, né, elas vão se reproduzir por meio de fecundação interna. Ou seja, o um macho né, vai lá, introduz dois espermatozoide dentro da fêmea e o filhote vai se desenvolver dentro do útero da mãe. E após o nascimento, a baleia já é capaz de nadar suave. É, o tempo de gestação ela vai variar de acordo com a espécie, só que a média é de 11 a 12 meses. As jubartes, por exemplo, têm um filhote por ano, já as francas têm um filhote a cada 3 anos. Então, traz uma reflexão para a gente, né? Que essas populações, tendo um crescimento assim tão lento, devido a danos ou a eventos catastróficos, têm uma dificuldade de restabelecer o tamanho populacional.
1: Já que estamos falando de reprodução, uma das principais adaptações das baleias é a amamentação aquática, pois como não possui mamas exteriorizadas, as fêmeas a partir de pequenas contrações abdominais, jorram leite na água, através de duas pequenas fendas na região ventral, estimuladas por pequenos toques promovidos pelos filhotes. Como o leite da baleia possui uma alta taxa de gordura, em torno de 40%, ele não se dissolve na água. Assim, o filhote consegue abocanhar esse leite, e dessa forma, o filhote mama em torno de 100 litros por dia. E o período de amamentação de um filhote de baleia dura, em média, 7 meses.
2: Aproveitando esse gancho de reprodução, está sendo estudado se há monogamia nas espécies de baleias. Ainda não se conhece a estrutura sociorreprodutiva de muitas espécies. Mas a baleia sei, por exemplo, é uma espécie monogâmica e forma casal para o resto de sua vida. Já as, ba as baleias jubartes são três machos para cada fêmea por ciclo. Até pelo menos a mãe parar de amamentar o filhote e esse filhote passar a viver sozinho. Já as orcas, que na verdade são odontocetos, são monogâmicas por natureza. E caso o parceiro morra, a, a sobrevivente vai passar o resto de sua vida sozinha.
0: Ainda no âmbito reprodutivo desses animais, vale lembrar que o Livro Mundial dos Recordes considera a baleia azul como o um animal com o maior pênis do mundo em termos absolutos, já que o maior animal do planeta possui um órgão sexual que pode chegar a 2,7 metros de comprimento e 22 centímetros de diâmetro, além de um peso que varia entre 170 e 400 quilos. O que não é nada demais né, para um bicho que tem 30 metros de comprimento e 150 toneladas. Mas ao contrário da maioria dos animais, o pênis, né, da baleia azul, é, ele não fica exposto, ele fica dentro de uma fenda genital e só aparece durante o acasalamento. E quanto à ejaculação, em uma única vez a baleia azul é capaz de liberar nada menos do que 40 litros de esperma.
1: Encerrando esse tópico de ciclo de vida, esses grandes mamíferos têm uma longevidade bastante variada entre os grupos. Alguns exemplos, como a baleia da Groenlândia pode chegar aos 200 anos, sem doenças relacionadas à velhice. A baleia azul pode chegar até 90 anos, a baleia franca do Pacífico até 70 anos e a baleia jubarte em torno de 50 anos.
2: E agora chegamos na parte dos fatos curiosos. A primeira curiosidade que algumas pessoas podem se perguntar é como as baleias dormem? O sono em cetáceos é bem diferente do nosso. Eles têm um sono em hemisfério, quando metade do cérebro realmente descansa e a outra metade vai trabalhar, só que em baixa voltagem. Assim, eles permanecem parcialmente conscientes para que possam reagir a algum perigo iminente ou que, para que possam obter mais ar quando necessário. O seu corpo é projetado para permitir que ele, eles prendam a respiração por muito tempo. Além de terem uma tolerância aos níveis altos de CO2 no corpo, e um aproveitamento é, de oxigênio muito melhor do que em nós mamíferos terrestres. Em alguns locais, foi possível observar baleias jubartes dando longos mergulhos e voltando à superfície, e às vezes até boiando, indicando comportamento de sono. O local e a forma em que os cetáceos dormem varia de acordo com a espécie. Alguns descansam na superfície, outros nadam constantemente, e outros dormem mais, no, mais a fundo. As cachalotes, que são adultos cedos, por exemplo, dorme na vertical, mostrando a diversidade de modos de sono.
0: Bom, nos últimos dias, né, através das redes sociais, houve a reincidência de uma polêmica. Ah, será que as baleias podem engolir humanos? E bem, essa ideia de baleia engolir humano faz parte da nossa mitologia há muito tempo, a gente sabe. Mas é cientificamente impossível que todas as baleias possam engolir algo tão grande quanto uma pessoa. Embora a baleia jubarte, né, por exemplo, consiga colocar uma pessoa... Dentro da sua boca, né, uma boca que pode chegar a 3 metros É impossível que essa baleia consiga nos engolir, né, engolir um humano Porque a garganta dela tem aproximadamente o diâmetro do nosso punho E ela só conseguem esticar até 40 centímetros de diâmetro Já as cachalotes, né, outra história As cachalotes não são baleias verdadeiras, são dentadas Elas podem engolir humanos Elas chegam a comer lulas gigantes, colossais Só que esses animais, eles vivem em áreas bastante profundas do oceano, então é extremamente difícil, raro, né, que você encontre uma cachalote, ainda mais ser engolida por uma.
1: As baleias vêm sendo representadas de formas lúdicas em filmes e desenhos do público infantil. Um clássico é as baleias engolindo o Pinóquio, e acho que todos já vimos uma representação de baleia esguichando água pela cabeça em algum desenho. Na verdade, as baleias não ejetam um esguicho de água. Elas ejetam ar quente, que ao entrar em contato com o frio da atmosfera, condensa-se, criando uma nuvem de gotinha de água. Nas baleias maiores, como a Azul, esse borrifo pode chegar até 9 metros de altura.
2: Uma coisa bem triste, mas que acontece com certa frequência, é o encalhamento de baleias. Mas por que as baleias morrem encalhadas? Por mais que a respiração dela seja através da captura de ar da atmosfera, o corpo gigantesco desses animais adaptados à vida aquática é tão pesado que não conseguem suportar seu próprio peso quando estão fora da água. Assim, o maior problema é a pressão sobre os pulmões, impedindo a sua respiração. Além disso, outros fatores são determinantes para a morte de uma baleia encalhada. Como ela vive dentro do mar, não tem glândulas sudoríparas, não conseguindo assim lidar com as altas temperaturas. Além de que a cor escura das baleias e a grande quantidade de gordura fazem com que esse animal superaqueça, e esse calor acaba fazendo com que a baleia desidrate. Para que uma baleia sobreviva ao encalhe, é necessário uma rápida remoção. Entretanto, algumas vezes os danos no corpo do animal são tão grandes que ele não sobreviverá mesmo que volte à água. Nesses casos, é melhor sacrificá-lo do que levá-lo de volta ao mar, aumentando assim a sua dor. Muitas são as razões possíveis para o encalhe das baleias, Alguns para parasitos e doenças afetam seu sistema nervoso auditivo e, consequentemente, sua capacidade de se localizar. Bem como ferimentos causados por outros animais, atropelamentos por barcos e navios, além de redes e outros materiais utilizados pelo homem na pesca. E quando as espécies vivem em grupo com líder, se algo acontecer com este e ele perder a sua capacidade de se localizar, pode acontecer o um encalhe de todo o grupo, o famigerado encalhe em massa. Alguns pesquisadores relacionam ainda o encalhamento com atividades militares utilizando sonar, que acabam confundindo esses animais. Vale deixa destacar que muitas vezes o animal já se encontra morto ao chegar à praia, por conta de outros fatores, sejam eles naturais ou antrópicos.
0: Outro tópico bastante intrigante é por que as baleias mortas explodem. Bom, assim como na maioria dos organismos, às vezes pode acontecer de uma baleia morta explodir. Isso acontece porque quando qualquer ser vivo morre, seu intestino e estômago vão continuar trabalhando. Esses órgãos entendem que o corpo ainda está vivo. Assim há aquele acúmulo de gases, gases como sulfeto de hidrogênio, metano, que junto com a reprodução microbiana da decomposição, vão fazer o corpo inchar, podendo explodir. Além disso, existem outros fatores que podem fazer com que isso ocorra, que é o estresse mecânico. O estresse mecânico ele pode acontecer quando as pessoas tentam remover o corpo da baleia com um guindaste. Então aumenta as chances de ocorrer essa explosão.
1: As baleias sofrem várias ameaças. E sempre tiveram problemas com alguns animais como parasitas e até com um pequeno tubarão charuto. Que comem um pedaço desses grandes animais deixando um buraco hemorrágico. Mas o extermínio das baleias... Iniciou-se devido à caça pelos humanos. Esses animais sofreram uma grande diminuição de sua população devido à sua caça comercial, que ocorreu principalmente no século 20. Desde a proibição da caça, parte das baleias conseguiram recuperar sua população. Porém, outras incontáveis ameaças estão acontecendo, como a perda de alimento e do habitat, colisões com navios, mudanças climáticas as capturas acidentais em redes ou outros equipamentos de pescas e a poluição por plástico. Frequentemente se vê casos de baleias mortas com quilos de plásticos no estômago. Além disso, os oceanos estão ficando mais barulhantes devido a atividades humanas, como navegações, funcionários militares e construções submarinas. Também tem as prospecções sísmicas de petróleo, que são cada vez mais frequentes, o que pode interferir na comunicação das baleias. Algumas baleias, inclusive, evitam a área de alimentação ou reprodução se o barulho humano for muito alto. E tem-se observado que as baleias jubartes reproduzem seu canto como reação a barulhos a 200 km de distância. Assim, limita a atividade humana ao longo das rotas migratórias e outros habitats críticos, podem reduzir a poluição sonora no oceano e ajudaria na sobrevivência das baleias.
2: Um dos perigos citados por João anteriormente foi a da caça às baleias. As baleias são alvos de caça por diversos países por muito tempo da história da humanidade, porém foi no século passado que essa prática se tornou mais evidente. Uma das consequências dessa ação foi a matança de mais de 2 milhões de baleias, gerando o risco de extinção de várias espécies. Por exemplo, a, fr a baleia franca do norte, por ser lenta e pelo fato dela se aproximar da costa, essas baleias sofreram muito ao longo dos anos com a ação dos caçadores. Estima-se hoje que tenha restado menos de 300 indivíduos da franca do norte e que corre sério risco de extinção. Com o propósito de proteger as baleias em 1986, a Comissão Baleeira Internacional, a CBI, declarou proibida por um tempo indeterminado a caça às baleias. Mesmo com essa decisão, países como Japão, Noruega e Islândia ainda realizam a prática. No ano de 2018, foi realizado em Florianópolis, Santa Catarina, um encontro da CBI onde foi analisado um pedido de liberação da caça pelo Japão. Só que 75% dos países presentes nesse encontro preferiram manter a proibição e a garantia de proteção às espécies. Aí uma estimativa chocante é que atualmente existem 1,3 milhões de baleias nos oceanos. Se as populações pudessem se estruturar, o que eram no período anterior à caça, poderíamos ter cerca de 4 a 5 milhões de indivíduos atualmente. Uma pergunta que eu faço então seria, será que um dia teremos essa riqueza de populações novamente nos oceanos?
0: Quanto à sua importância ecológica, as baleias por muito tempo foram consideradas desimportantes. Porém, hoje a gente sabe que isso não é verdade, né? porque elas acumulam uma grande quantidade de carbono. São animais capazes de armazenar 1,7 bilhões de toneladas de dióxido de carbono por ano. Um número muito acima das emissões de carbono por ano no Brasil, né? Ou seja, além de tudo, ajudam a controlar o aquecimento global. Após sua morte, né? as carcaças vão se depositar no assólio oceânico levando consigo todo esse carbono que foi acumulado em seu corpo durante a sua vida. A carne vai servir de alimento para algumas espécies e a carcaça vai ser utilizada de abrigo para outros animais. Assim né, vai aumentar a produtividade local. Ou seja, sem as baleias, grande parte dos ciclos ecológicos do oceano estaria em colapso ou colapsando. Esses animais são predadores de topo de cadeia, espécies chaves que vão controlar algumas espécies, né, impedindo proliferações descontroladas, evitando que isso afete a biodiversidade. As fezes desses animais também são importantes para o ecossistema, porque elas vão fertilizar o ambiente, propiciando o crescimento de diversas outras espécies do plâncton. Esses dejetos vão ser ricos em ferro, né, podendo ser até 10 milhões de vezes maior do que no próprio ambiente marinho, principalmente no Oceano Antártico, que é pobre em ferro, favorecendo assim, então, o processo de fotossíntese realizado pelo fitoplâncton nos oceanos. Compreendendo o papel ecológico desses animais, né, devido à sua capacidade de acumular grande quantidade de carbono e sua função como espécie-chave que eu expliquei, além da sua linda história evolutiva como um grupo, né, que foi exterminado por nós humanos, é importante que ações de conservação sejam desenvolvidas visando o aumento populacional desses animais incríveis que, além de tudo, mantém o ecossistema marinho equilibrado e que não merece entrar em extinção após tantos milhares e milhões de anos de evolução por conta da ganância de outra espécie.
1: Então, pessoal, o nosso podcast Biologia de Cabeceira chegou ao fim. Esse podcast foi desenvolvido por alunos do sexto período do curso de bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Vale do São Francisco, na disciplina de Deuterostomia II, ministrada pela professora doutora Rebeca Barreto. Até logo e obrigado pelos peixes!